0: Hoy hablamos episodio 1217, sentirse culpable. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast diario para aprender español. Hola, ¿qué tal amigos y amigas? ¿Cómo va todo? Espero que todo os vaya genial. Hoy es viernes, día en el que publicamos dos episodios. Uno de esos episodios es el episodio Premium, solo disponible para los suscriptores Premium. En ese episodio, Rebe y yo hablamos sobre Halloween. Hazte suscriptor Premium para poder escucharlo en hoyhablamos.com. Ahora, en este episodio del podcast diario, Paco y yo hablamos sobre momentos o situaciones en los que nos sentimos culpables. Hoy hablamos de la culpa.
1: Hola, Paco. ¿Qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo te sientes hoy? Muy buenas, hoy, Muy buenas. Buenas a todos, queridos oyentes. Me siento... Me siento culpable, la verdad. Me siento muy culpable. Me siento muy mal.
0: Ostras, pero ¿qué te ha pasado? ¿Por qué te sientes culpable?
1: Me siento culpable porque me acabo de comer un dulce. Y en las últimas semanas estaba intentando controlar mi dieta, ya sabes. Luego, esa barriga cervecera no. Que, que no nos gusta tanto. ¿Y no has sido capaz de controlarte? No, no, no. Antes he ido a la cocina, estaba paseando por ahí y digo, ¿por qué no? Venga, vamos a comernos un dulce. A vivir que son dos días. Bueno, pues
0: haces bien, ¿no? Tampoco hay que sentirse tan culpable. Si solo es una vez, en dos semanas no pasa
1: nada. Eso es. Y al final eso se compensa con ejercicio, se compensa con... Bueno, no comiendo dulces a todas horas. Mm -hmm. Entonces, una vez al año no hace daño. <risa>
0: Buena, buen refrán. Pero bueno, Paco, eh, tengo que decirte que no estás solo, porque tú te sientes culpable porque te has comido un dulce, pero yo también me siento culpable por otro motivo, Paco.
1: Bueno, has robado un banco, has, le has gritado... ¿A tu pareja? Sí, he hecho todo
0: eso, pero no me siento culpable por esas cosas. <ríe> me siento bien, me gusta robar bancos, gritar a mi pareja, eso es algo que me encanta. <ríe> pero me siento culpable, Paco, porque hoy no he ido al gimnasio. Me había propuesto ir al gimnasio, estaba muy motivado, pero he fallado, no he ido. Eh, he puesto excusas, me daba pereza y no he ido hoy, así que nada... Tendré que ver si voy mañana. Pero por eso me siento
1: un poco culpable, ¿no? Porque me había propuesto ir, pero he fallado. Me ha gustado mucho eso que dices. Eh, tendré que ver si voy mañana. <risa> es como, vamos a ver si es posible. Voy a intentarlo mañana. Claro, tendré que analizar si ir
0: mañana es una opción posible o no. <risa> Tengo que estudiarlo con mi
1: comité de expertos. <risa> <risa> bueno, bueno. Pero no pasa nada. Si no ha sido hoy... Es posible que fueras ayer o antes de ayer y ya sabes que tampoco es bueno ir al gimnasio cada día. Claro, claro. Lo mejor una vez al año, ¿no?
0: Una vez al año no
1: hace daño. También <risa> para el gimnasio también lo aplicamos esto. <risa> Esa frase se puede aplicar para todo, incluso para robar bancos, como decíamos antes. Robas un banco al año, no pasa nada. Una vez al año no hace daño. Claro, porque si fuera cada semana, pues sería un poco ya exagerado, ¿no? Sería
0: pasarse. Pero una vez al año. Bueno, no pasa nada. No hay problema. Paco, mm. tú estás hablando de robar bancos del parque, ¿no? Bancos donde se
1: sienta la gente. Ah, bueno, no, no, no. Yo hablaba de robar bancos al estilo la casa de papel. O, bueno, en realidad la casa de papel, ese edificio no era un banco, ¿no? Era la casa de la moneda. Mm, sí, donde fabrican el, el dinero. Bueno, también puedes robar bancos de esperma. Bueno, bueno. No sé, Roy, ¿para qué quieres robar en un banco de, de espermas? No sé, son... Me imagino que ahí quieres robar espermas. Claro, es un banco de espermas. Claro, claro. Pues para tener muchos hijos, no lo sé.
0: <risa> bueno, da igual. Eh, quería decirte, Paco, que es broma
1: lo del gimnasio. No he ido y no me siento culpable. <risa> me siento bien. <risa> Yo también voy a levantar la mano. Yo también estoy contigo porque no me siento culpable por haberme comido un dulce. Creo que de vez en cuando está bien. Es un pequeño placer que te puedes dar. Entonces, la verdad es que no nos sentimos culpables.
0: No, no. Y no hay que obsesionarse por, por estos pequeños fallos o estas pequeñas cositas. ¿no? Un día te saltas la dieta, bueno, si es un día no pasa nada. Un día no vas al gimnasio, bueno, pues ya irás mañana. No pasa nada. Pero Paco, quería decirte que sí que hay una cosa por la que me siento culpable. Y es porque hoy en realidad, es la segunda vez que estamos teniendo esta misma conversación.
1: Y, y ha sido culpa mía. Vale, Roy, tampoco... No es culpa tuya. Un descuido o un pequeño error lo puede cometer cualquiera.
0: Sí, pero después de tantos años grabando un podcast, eh, dices, ostras, de verdad he tenido yo este error. Porque cuando grabamos esta conversación <risa> hace unos días... Yo había configurado mal el micrófono, entonces estaba grabando por otro micrófono, ¿no? Por el micrófono de la webcam. Y claro, la calidad del audio era malísima, no, no se podía publicar. Y no me di cuenta hasta, hasta después de grabar. Y cuando lo escuché dije, no, no puede ser, soy tonto.
1: <risa> y claro, te sientes culpable porque... Esto es hacer el trabajo dos veces. Claro, y
0: me afecta a mí, pero también te afecta a ti. Entonces, al final, pff, qué desastre. Pero bueno, es lo que hay. Me siento un poco culpable por haber cometido ese error, pero hay que
1: seguir adelante y aquí estamos, repitiendo la conversación. Repetimos la conversación, pero ahora con más originalidad <risa> o con más diversión, con más gracias. Sí, no sé. Es lo
0: gracioso de estas conversaciones, que esta conversación... Puede tener algunas similitudes con la anterior que no podemos publicar, pero va a ser distinta porque habrá cosas que vamos a decir en esta conversación que no hemos dicho en la, en la grabación anterior, que, que esa grabación nunca la escuchará nadie.
1: Por supuesto. Y, por ejemplo, en esta grabación te has dado cuenta de que tengo una voz más interesante, más raspada. Sí, es verdad. Te, te lo iba a decir, que es otro motivo por el que me siento culpable, porque
0: tenemos que grabar de nuevo por mi culpa... Y además, tú justo hoy pues tienes mal la voz porque, no sé, te has comido muchos rábanos o
1: cebollas. He estado de fiesta, ya sabes. Una fiesta loca estos días. <risa> qué va, qué va. Es que estuve unas cuantas horas en la calle con, con bastante frío, un poquito de frío, y no me puse ninguna bufanda. La chaqueta que llevaba no era lo suficientemente gruesa. Mm. Entonces estoy un poquito fastidiado de la garganta. Pero no, ¿no tienes la impresión de que esta voz... Bueno, como ya hablábamos hace unos episodios... Yo tengo una voz muy bonita, tengo una voz espectacular. Sí. ¿No crees? Sí, es verdad.
0: No. A ver, espectacular no lo sé, pero
1: ¿bonita? Sí, a mí me parece bonita. <ríe> gracias, gracias. No, bueno, fuera, fuera bromas. Entonces, este tipo de voz así más raspada... Es también interesante, melancólica, hmm. ¿no? más grave. Sí, pareces, no sé, pareces como un hombre
0: triste, un hombre apenado por la vida. Parece que has tenido una vida dura y... O, o pareces un hombre misterioso también, o incluso <risa> sensual, porque también es una voz así un poco más sensual.
1: Estoy de acuerdo, sí, sí, por supuesto. Estoy contigo. No puedo añadir nada más. Ya, ya lo has dicho tú todo. Bueno,
0: pues ya está. Eh, pues nada,
1: esperemos que mejores
0: tu voz. No hables mucho. Hoy voy a hablar yo mucho, ¿vale, Paco? Tú no, no hace falta que hables. Bueno, pues el trabajo será más fácil para mí, entonces. Pues nada,
1: poco a poco. Vamos a hablar de la culpa, Paco. La culpa, la culpa. Mm, qué mala es la culpa, ¿eh? Es muy mala, ¿no? Porque te sientes mal por algo que has hecho o por algo que no has hecho, muchas veces también. Y es un sentimiento muy negativo. Sí, sentirse culpable
0: es lo peor que, que puede existir. Y aparte lo que tú dices, ¿no? Cuando haces algo malo, por ejemplo, pues eh, algo malo que perjudica a otra persona. Te saltas un semáforo y atropellas a una persona. Bueno, eso es algo bastante fuerte. Es algo bastante complicado, pero te sientes culpable. Obviamente.
1: Claro, es que si te saltas un semáforo en rojo tienes que sentirte culpable, por supuesto. Claro,
0: ¿no? Claro, en ese caso es normal sentirse culpable. De hecho, no sentirse culpable sería un poco enfermizo. ¿no? Que te saltes un semáforo en rojo, atropelles a una persona y digas bueno, no pasa nada,
1: todo está bien. No. Tenemos que ser optimistas y positivos en la vida. No pasa nada, no es mi culpa. Pero imagínate que te saltas el semáforo y atropellas a esa persona porque estás llevando a una persona en el coche rápidamente al hospital porque quieres ayudar a tu vecino. Entonces, ¿también te sientes culpable por atropellar a esa persona? Sí, supongo que sí. Sí, es verdad. Sí, sí, sí. No hay debate. Si a Paco el semáforo, le da igual. Paco dice,
0: quiero salvar a mi vecino, me da igual. Tú no eres mi vecino, tú vives tres calles más abajo, no me importas.
1: Tu vida es menos que la de mi vecino. ¿no? Mi vecino me riega las plantas cuando estoy de viaje y me regala unos postres
0: fantásticos. Ay, bueno, pero... Bueno, lo que yo quería decir es que mmm, cuando hacemos algo mal que perjudica a otra persona, no tiene que ser algo tan extremo como atropellar a alguien. Pero haces algo malo, te equivocas y perjudica a otra persona. Pues te puedes sentir culpable. Pero también ocurre que no haces algo que te habías propuesto, como el ejemplo que yo he dado, que me había propuesto ir al gimnasio, no fui al gimnasio, me siento culpable por no ir. Me siento culpable por no cumplir ese objetivo que me había marcado. Me siento culpable porque he fallado, me he fallado a mí mismo. Y aquí pues es un sentimiento que aparece, la culpa. Soy inútil, soy... Malo. Soy un vago. Y entonces empiezan esos sentimientos muy negativos
1: que, en mi opinión, no son nada buenos. Estoy de acuerdo. Es decir, y podemos sentirnos culpables muy a menudo, a diario, en muchas situaciones, lo que has dicho el gimnasio, o comerte un dulce, o tirar la comida a la basura, cuando ya sabes la típica frase que nos decían nuestros padres cuando éramos pequeños. No tires eso a la basura, no comete todo lo que hay en el plato, mm. porque ahora en África hay muchos niños muriéndose. Y bueno, ¿vale? es eh, Por supuesto que está muy mal tirar cosas a la basura, ¿no? Tirar comida. Y yo le decía a mi madre, ¿vale? Sé que está mal tirar comida a la basura, pero es que no tengo más hambre y yo no puedo enviarle esta comida a esa persona en África.
0: ¿no? Claro, es un argumento que, bueno, no tiene mucho sentido. Sí que es cierto que hay hambre en, en el mundo, pero... Tú no, como, aparte eres un niño pequeño, ¿no? Y te hacen sentir muy culpable y al final acabas pues poniéndote gordo porque piensas que eso va a ayudar a alguien en otro lado del mundo y no, no tiene mucho sentido. Pero bueno, era lo que hacían nuestros padres para evitar que desperdiciásemos
1: la comida y puede estar bien, puede estar mal, pero el objetivo que tenían era bueno. Ahí está, estoy contigo. Entonces, bueno, hay muchos ejemplos y hemos hablado de, de algunos. Pero quería preguntarte o comentarte uno más. Y es que tú imagínate que le das un consejo a un amigo y finalmente ese consejo que le has dado sale mal. Mm. No va tan bien como, como esperas, ¿no? Entonces, ¿sería tu culpa por darle ese consejo a tu amigo o sería la culpa de tu amigo por hacerte caso? <risa> ¿no?
0: eh, es un buen debate ese. Es una buena cuestión. Yo le doy un consejo a un amigo, él sigue ese consejo y le va mal eh. Tiene una conclusión mala para él. Claro, ¿es culpa tuya o es culpa suya? Yo creo que en este caso te puedes sentir culpable. Puede surgir ese sentimiento de culpa. Ah, le he dado este consejo y le ha ido mal. Qué mal amigo soy. Pero, sin embargo, creo que el, la culpa la tiene la persona que hace las cosas. Porque tú puedes dar un consejo, pero al final tú das un consejo. Él, tu amigo, es la persona que hace pues lo que hace, lo que sea. Por ejemplo, yo, yo te aconsejo a ti, Paco, eh, que inviertas en bitcoins. Te digo, Paco, el bitcoin es increíble, eh, to the moon, va, va a crecer muchísimo. Entonces invierte todos tus ahorros en bitcoin, vende tu piso, vende tu ropa. Si tienes hijos, ponlos a trabajar y sácales el dinero para meter todo ese dinero en Bitcoin. ¿Vale? Hipoteca la casa de tus padres y de tus hermanos <risa> y todo eso. Inviértelo en Bitcoin porque así vas a ser millonario y vas a poder jubilarte. Vale, yo te doy ese consejo. Y tú dices, ostras, Roy es una persona muy sabia, entonces voy a seguir su consejo. Así que vendes todo, todos tus ahorros invertidos en Bitcoin. Y luego de repente el Bitcoin pum se desploma y pierdes gran parte de tu dinero o todo tu dinero. Claro, yo puedo sentirme culpable, pero yo creo que al final la culpa es tuya por haber tomado el consejo o no por haberlo tomado, sino tú puedes tener un consejo en cuenta, pero tú tienes
1: que ser consciente de que tú eres responsable de tus decisiones. Es verdad, es cierto. Sería mi culpa, pero es posible que tú también te sintieras un poquito culpable. Sí, ¿no? sí, podría ocurrir. ¿Qué pasa? Que yo a veces sí que doy algún consejo
0: de este estilo, no sobre los bitcoins en concreto, pero sí consejos a lo mejor de inversión o de temas un poquito más delicados que sabes que puede haber un riesgo. Pero si doy consejos de este estilo, yo siempre digo, oye, yo hago esto. Esto es lo que yo haría en tu situación, pero si luego te va mal, si luego tienes algún problema, no me vengas a, a protestar. Es decir, tú eres el responsable. Yo puedo darte un consejo, pero si tú luego tomas ese consejo y las cosas te van mal, no es mi culpa. Porque yo ya te aviso de que puede haber un riesgo. Esto es algo que yo haría, pero yo no soy responsable de tus decisiones, de tus acciones.
1: Eso que dices es muy interesante porque ya sabemos cómo funcionan estas cosas. Volviendo al ejemplo de, del Bitcoin que me decías. Mm. Vale, bueno, imagínate que yo lo vendo todo, que, que hipoteco mi casa, la casa de mis padres, de mis vecinos, <risa> de todos. ¿no? Hombre, la de tu vecino puedes porque le salvaste la vida. <risa> Pero bueno, imagínate que lo hago y si finalmente sale bien y me hago millonario... Entonces va a ser porque soy un gran inversor, porque tengo mucho talento, porque puedo oír el consejo de mis amigos, etc. Pero si sale mal ya no va a ser porque sea un mal inversor. No, no. Va a ser porque es culpa tuya, porque tú me diste el consejo. Estas cosas funcionan así. Si sale bien, perfecto. Es mi responsabilidad. Pero si no sale bien, es la culpa del otro. Es difícil admitir la propia culpa. ¿no? Exacto. Y esto es algo
0: universal. Es algo que siempre hacemos en todos los contextos. Estudio para un examen, voy al examen, saco una gran nota, apruebo el examen con una nota muy buena. Oh, soy listísimo, soy súper inteligente. Soy el nuevo Albert Einstein.
1: <risa> Bueno, tampoco. Que él no tuvo un gran éxito. Se dice que no tuvo un gran éxito sí. en la escuela. En
0: algunas asignaturas no iba muy bien. ¿no? En otras sí, pero sí que es cierto que en algunas no, no iba tan bien. Pero bueno, tú me entiendes, ¿no, Paco? Te <ríe> entiendo, te
1: entiendo. Sí, sí. Es que soy, soy un cuñado. Siempre tengo que llevar la razón. Qué quisquilloso, ¿eh?
0: Qué quisquilloso. <ríe> soy quisquilloso. Vale, pues eso. Apruebo el examen y soy la hostia. Soy buenísimo. Voy al examen, hago el examen, suspendo... ¡Ah! Maldito profesor, <ríe> me tiene manía, me odia. Este profesor siempre pone exámenes muy difíciles, es muy mala persona. Le deseo lo peor a él, a su familia y a sus vecinos. <ríe> es así. Hago algo bien, es, así. es responsabilidad mía. Hago algo mal, son los demás. Son los demás que están en mi
1: contra. Es así. es Esto es lo que pasa, ¿no? ¿Verdad? Todo el mundo está conspirando en tu contra. Quiere que te vaya mal. Incluso el profesor que está corrigiéndote el examen por la tarde quiere fastidiarte. Mm. Quiere que al día siguiente cuando te dé la nota pues te pongas triste. Y tu madre luego te, te deje sin salir a la calle. Te deje castigado en casa. Sí, sí. Al final...
0: O al menos esto es lo que mucha gente piensa.
1: Y es... No sé. Debe de ser
0: algo propio de la naturaleza, del ser humano, que siempre intentamos buscar pues algún culpable
1: externo. Algún día tendríamos que invitar a un psicólogo para, para que hablase de estas cosas.
0: Estaría bien, estaría bien, ¿no? Porque nosotros aquí hablamos, pero claro, hablamos sin... Sin tener ni idea. Sin tener ni idea, exactamente. Nosotros somos profesores de español, no somos psicólogos, ni inversores, ni, ni asesores financieros, ni nada. Pero... Hablamos
1: un poquito de todo y no nos sentimos culpables. No, no. Simplemente lo hacemos por diversión. Si alguien invierte ahora todo su dinero en Bitcoin. Bueno, lo siento, o, lo siento o no, quizás sale bien. Sí, no sé. <risa> bueno, pero no será por nuestros consejos, ¿eh? que no solemos dar muchos. Hay un dicho en español que dice consejos vendo, pero para mí no tengo. <risa> Nosotros no vendemos consejos y tampoco tenemos consejos para nosotros. Entonces este dicho no, no funciona tan bien. Pero me gusta, ¿eh? me gusta mucho ese dicho que hace referencia a las personas
0: que dan muchos consejos, pero luego no aplican esos consejos en su propia vida. Es como si yo te digo, Paco, eh, a ver, tienes que hacer deporte cuatro veces al día, tienes que salir a caminar una hora
1: todos los días, porque si no... Pero Roy, perdona que te interrumpa, eh, cuatro veces al día no...
0: <risa> Perdón... Siete veces al día, Paco, hay que hacer deporte.
1: <risa> cuatro veces a la semana, Ay, claro Es que, que soy sí. una estafa de profesor. Eh.
0: <risa> profesor de español, <risa> pero qué vergüenza. Cuatro veces a la semana, ¿vale? Cuatro veces al día es un poco excesivo. Entonces, eso es lo que quería decir, ¿no? Que yo te doy un consejo de que hagas deporte cuatro veces a la semana y camines todos los días. Pero luego yo no hago nada. Luego yo... No, ha, no hago deporte, no camino nunca. Entonces aquí decimos consejos vendo, pero para mí no tengo.
1: Ahí está. Entonces eh, no hay que vender consejos. Y en caso de venderlos, tenemos que aplicarlos. Es algo de lo que todos tendríamos que aprender un poco. Sí, eh, bueno, <risa> bueno,
0: Paco, eh, para acabar este episodio me gustaría que me contases algún momento, alguna situación de tu vida en la que
1: pues te sentiste culpable. Uf, tengo muchas, tengo muchas, pero solo podemos decir, o solo puedo decir una situación, ¿no? Sí, venga. Ya que no vamos con tanto tiempo hoy. Entonces, sí, estaba pensando en una, y esta fue una situación un poco dura, recuerdo cuando tenía 16 años. En realidad es una tontería, pero para mí en ese momento fue un poquito dura. ¿Qué pasó? Pues que era la primera noche que iba a pasar en una residencia de estudiantes. Mm. Entonces, la primera noche en esa residencia, pues yo estaba ahí en mi habitación y durante la noche me desperté. Me desperté porque quería, quería ir al servicio. Bueno, ya no tengo que explicar tampoco qué, qué tengo que hacer en un servicio, pero fui a hacer mis necesidades. Vale. Bien, pues hice mis necesidades, tiré de la cisterna y justo al tirar de la cisterna se rompió. Entonces empezó a salir un poquito de agua y hacer bastante ruido y tal. Yo en ese momento me asusté, me asusté y me fui corriendo a la habitación, asustado, diciendo, ostras, ostras, la primera noche que paso en esta residencia y ya, y ya estoy rompiendo aquí las cosas. Entonces me quedé en la cama sin decirle de nada a nadie, asustado, triste porque pensaba que me iban a a expulsar, sí, diciendo madre mía, madre mía, que, que ya estoy rompiendo cosas, me van a expulsar, mañana voy a tener que hacer las maletas para volver a casa. Claro. Y me quedé toda la noche, no sé si toda la noche, pero gran parte de la noche sin dormir, triste, llorando un poquito y, y me sentí muy culpable por romper la cisterna. Ostras, qué, qué
0: historia. eh!
1: Claro, aparte fue la primera noche, entonces
0: tú ya pensaste que que no ibas a durar ni un día en la residencia. Llegas,
1: rompes algo y ya dicen... Este chaval es muy problemático. Lo echamos. Y en esa edad, pues muchas veces con 15, 16 años... No, no tienes la suficiente... No tienes esa habilidad para relativizar las cosas. Mm. Yo digo... Bueno, en ese momento. Acabo de romper esto, entonces me van a expulsar. Pero ahora con el paso del tiempo... Digo... Vale, pues si rompo algo, no pasa nada. Lo digo... Al día siguiente llega el técnico, lo arregla uh -huh. y sin problema, no tienes que pagar nada. Claro. El servicio tiene... o la residencia tiene un seguro. Claro, exacto. Incluso si tuvieras que pagarlo, pues no pasa nada, ¿no? Vale. Yo he roto eso, es mi responsabilidad
0: y asumo mi responsabilidad y no pasa nada. No tengo que sentirme culpable.
1: Por supuesto, pero en ese momento, en lugar de pensar lo que estamos diciendo ahora, yo estaba pensando que no, que, que, que me iban a meter en la cárcel, <risa> que me iban a expulsar... Y, y pasé una noche muy mala, ahora lo recuerdo y me quiero poner a llorar incluso. Qué triste. Entonces ese es un ejemplo perfecto para no sentirse culpable, especialmente cuando no haces nada con lo que te tienes que sentir culpable. No sé si tienes tú algún ejemplo similar. Raúl.
0: Pues sí, tengo un ejemplo similar y de hecho también un ejemplo de, de una situación en la que realmente yo no era culpable de nada, pero me sentí culpable en ese momento. Y creo que ya la he comentado. Tú ya la conoces, Paco, y creo que en el podcast la he comentado, pero bueno, la voy a recordar porque creo que ya ha pasado bastante tiempo desde, desde que la conté. Eh, de hecho, creo que esto la comenté en ese episodio que hicimos sobre traumas, sobre nuestros traumas ah, de la sí. infancia. Pues, pues es esa. Y nada, yo cuando tenía unos siete años más o menos, iba a clases de dibujo y dibujábamos cosas, hacíamos pinturas. Y un día... Pues hice un dibujo bastante bueno, porque yo... Mis dibujos eran bastante malos, generalmente, pero después de mucha práctica <risa> hubo un día que me salió muy bien uno de los dibujos. Y entonces fui a, a junto a la profesora a enseñárselo para que, me diese, para que me dijese lo siguiente que tenía que hacer, colorearlo o lo que sea. Y cuando fui a enseñar el dibujo me, me acusaron de haberlo calcado. ¿Vale? Me dijeron, no, no, no.
1: ¿Quién...? ¿Los otros niños o la
0: profesora? No recuerdo exactamente, pero... Sé que al final todo el mundo me estaba acusando, ¿vale? Toda la clase. No sé quién empezó. No sé si empezó la profesora o otro niño. Pero sé que al final todo el mundo me estaba acusando, profesora incluida, de que yo lo había calcado y, que, y de que estaba mintiendo y de que era un impostor, un, un farsante, ¿no? Un mentiroso. Y mm, te pongo un poco en contexto. Yo tenía siete años... Y yo no sabía qué significaba la palabra calcar, porque mi vocabulario no era enorme, con siete años. Y mm. esa palabra tan específica de dibujo yo no la conocía. Calcar. Y claro, con, cuando me preguntaron, ¿pero tú hiciste este dibujo o, o, o lo calcaste? Y yo, hmm, calcar. Eh, y claro, yo no decía nada porque no sabía qué <risa> significaba. <risa> Qué triste, ¿eh?
1: Pero entonces te quedaste en silencio cuando, cuando te preguntaba. Sí,
0: a ver, ya te digo que pasó hace muchos años y no recuerdo todos los detalles, pero creo que me quedé en silencio y la gente empezó a acusarme más, ¿no? Empezó una persona y luego era toda la clase diciéndome, sí, lo, lo calcaste, yo lo vi, lo calcaste, eh, lo copiaste. Y la profesora, Roy, dime la verdad, si me dices la verdad no pasa nada, no, no pasa nada, lo calcaste, ¿sí? Y yo al final, pues como todo el mundo me estaba acusando de, de haber calcado el dibujo, al final pues me sentí culpable y dije, sí, lo calqué.
1: No, qué, qué, qué injusto. Es impresionante. Es triste. Es triste. admitirte algo que no habías hecho.
0: Sí, no lo había hecho. Es que no sabía qué era eso. Ni siquiera sabía qué significaba. Luego, un tiempo después, pues descubrí que esa palabra significaba... Pues eh, cuando tienes un dibujo, pones un folio por encima de ese dibujo y tú repasas las líneas que se transparentan. Entonces tú no tienes que crear ese dibujo desde cero, sino que simplemente vas dibujando las líneas que ya estás viendo. Entonces es muy sencillo hacer un dibujo bueno porque solo tienes que seguir las líneas. Y claro, si tú haces eso y no lo dices, pues es un poco falso. Si dices que lo dibujaste tú, pero en realidad lo calcaste porque es más fácil hacerlo así. Pero no, no, yo no lo había calcado. Simplemente no sabía qué significaba y por la presión al final me sentí tan mal, me sentí culpable pensando, Uf, hice algo mal, pues lo habré hecho. Si todos dicen que lo he hecho, lo habré hecho. Aunque yo no sepa qué he hecho. Pero si todos dicen que lo he hecho, pues acabé diciendo que sí, sí,
1: lo he hecho. Yo maté a Kennedy. <risa> Les dije allí. Esta es la presión de la sociedad que te lleva, te lleva a admitir algo que no has hecho y tú en ese momento ya estabas incluso dudando de si lo habías hecho o no lo habías hecho. claro Quizás estabas pensando, ¿vale? Bueno, es cierto, no, no conocías muy bien ese verbo, el verbo calcar, pero debido a la presión de la clase decidiste admitir algo que no habías hecho. Claro, y como yo no sabía qué significaba, pues al final acabé pensando, bueno,
0: a lo mejor sí que he calcado el dibujo. Aunque, claro, no sabía qué era, pero bueno, a lo mejor sí que alguna de las acciones que yo he hecho en ese momento, pues a lo mejor eran calcar. Yo eso sí que lo recuerdo muy bien. ¿eh? En mi mente, mi mente estaba haciendo esa... Estaba pensando esas cosas, ¿no? A ver, calcar, calcar. Y dije, sí. Muy triste. ¿eh? Poco tiempo después dejé el dibujo.
1: ¿Abandonaste la pintura? Sí, sí,
0: dejé las clases. Me fui de las clases, eh, ya dejé de ir. O sea, abandoné mi carrera de, de pintor.
1: ¿Es posible que España y el mundo se haya perdido el Picasso gallego?
0: No, no, porque no dibujaba tan bien. De hecho, tengo en casa un dibujo de esa época y... Se nota que no lo calcaba, ¿sabes, Paco? No era tan difícil verlo. O sea, ¿cómo iba a Se calcarlo? Se podía notar. Joder, que era una mierda el dibujo. ¿Cómo iba a calcarlo, hombre? Es que de verdad. Bueno, venga, vamos a dejar
1: ya el, el podcast, Paco, que me estoy enfadando. Tú te estás enfadando. Yo me estoy poniendo triste recordando esto del cuarto de baño. Creo que tenemos que despedirnos aquí para dejar de transmitir esta negatividad a la gente. Sí, sí, pero bueno, yo me río
0: también, ¿eh? Porque... Me hace gracia, pues, estas cosas, ¿no? Me hacen gracia estas cosas que ocurren en, en la vida y en la sociedad. Y al final, si lo piensas bien, pues tampoco es para tanto, ¿no? No es un gran problema.
1: Al final hay que relativizar. En este mm. caso, estas dos situaciones sí que las podemos relativizar. Sí. Y ahora nos reímos. Lo que decíamos antes, si atropellas a una persona por saltar el semáforo, ahí no, no vas a relativizar tanto. Claro,
0: ahí si te sientes culpable, pues tiene más sentido.
1: Claro, no puedes sentirte
0: culpable durante años porque ha sido un error. Pero bueno, una semana puedes sentirte culpable. Eso
1: está bien. <risa> pues nada, Paco. No, pero, pero deberías sentirte culpable en más tiempo, Roy. Bueno, Atropellar a una persona... Pero...
0: Si no la matas ni nada, solamente que se rompa una pierna y una rotura simple, ¿vale? Pues una semana, arriba, ¿vale? ¿eh? Si ya es algo más grave, pues ahí cada uno lo gestiona como quiera.
1: O como pueda. O como sí, pueda, sí, sí.
0: exactamente. Pero bueno, eso, que si estáis escuchando este podcast, mientras estáis conduciendo, atentos a la carretera, ¿vale? Para no sí. sentiros culpables luego. Y peor aún, Paco, podríamos incluso sentirnos culpables nosotros por estar distrayendo a uno de nuestros oyentes y que por nuestra culpa tengan luego un accidente en el coche.
1: Y además se podrían sentir culpables nuestros padres por haber educado y haber tenido hijos como nosotros. Sí. Y incluso nuestros abuelos por haber, por haber criado a nuestros padres. Incluso. Sería un ciclo. Incluso el creador
0: de internet o quien haya sido se podría sentir culpable por habernos dado una plataforma que nos permite pues, hacer un podcast, porque sin Internet no existiría este podcast. Entonces, al final, esa persona que creó Internet podría sentirse
1: culpable por, por, por ese atropello o por ese accidente. No, no, no. No la persona que creó Internet. Los padres de los que crearon Internet. <risa> los padres del creador de Internet. Bueno, eh, en definitiva, bueno. los culpables son los padres siempre. <risa> Ahí está, ahí está. Pues nada, Roy, creo que tenemos que despedirnos porque el episodio se va a quedar un poco largo y nos vamos a sentir culpables de que los estudiantes se queden dormidos mientras conducen. Pues sí, podría pasar.
0: Bueno, Paco, eh, muchas gracias por esta agradable conversación
1: y nos vemos la semana que viene. Gracias a ti. Nos vemos, Roy. Un saludo para todos. ¡Hasta pronto!